0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de AZ, yo soy Jaime Winter, director del área penal y hoy estaremos con David Segal, abogado de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho Penal, parte general. De la Pontificia Universidad Católica de Chile David es asociado del equipo penal de AZ Desde noviembre de 2020 Y hoy conversaremos sobre una situación Que eh, puede ser muy, muy interesante para todos Y que está relacionada con la pandemia Y lo que sucede hoy en el mundo judicial Se trata del proyecto de ley Contenido en el boletín 13.752-07 Que modifica diversos cuerpos legales Para hacer frente a la situación de los tribunales Una vez que concluya el estado de excepción Constitucional que se eh, ha decretado Producto de la pandemia eh, ¿Cómo estás David? Hola Jaime, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Oye David, cuéntanos en términos generales, ¿de qué te acerca de este proyecto? ¿Cómo se inicia? Eh, ¿qué, en, ¿En qué está este proyecto? Cuéntanos un poco. A ver, este proyecto nace en virtud
1: de un mensaje enviado por el presidente de la República al Senado y, y que ingresó al Congreso Nacional en septiembre del año pasado, del 2020 y eh, nace a partir del de, eh, decaimiento de una esperanza que todos teníamos en su minuto, eh, cuál es eh, la duración de la pandemia. Eh, todos sabemos que la pandemia se, lamentablemente se ha extendido más de lo que todos esperamos y esto evidentemente ha impactado en la realidad de la tramitación de los recursos judiciales. En este sentido, eh, el proyecto intenta hacerse cargo de esto y, plantea cómo abordar el atasco en la tramitación de las causas no solamente en el ámbito penal sino que también en el ámbito de los tribunales civiles, laborales, de familia, entre otros. Eh, atasco que se ha producido evidentemente con la pandemia y que también se ha visto fomentado por la entrada en vigencia de la ley 21.226 eh, promulgada en abril del 2020 y que ha permitido la postergación y reagendamiento de audiencias producto de la crisis sanitaria en la medida que siga vigente el estado de excepción constitucional. Así las cosas, entonces, este proyecto se propone, eh, o tiene dos principales, o dos objetivos. El primero es procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la carga de trabajo que vendrá una vez terminado el estado de excepción constitucional, eh, y en segundo lugar también limitar la presencia física de personas en dependencia de los tribunales, evidentemente para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
0: Oye, y, ¿y en este momento en qué está el proyecto?
1: Eh, al día de hoy el proyecto eh, ya fue aprobado por el Senado eh, y se encuentra en la Cámara de Diputados en su segundo trámite constitucional.
0: ¿Y, y qué modificaciones
1: se plantean específicamente en materia procesal penal? A ver, eh, ya entrando en materia procesal penal, eh, el proyecto ha tenido algunos cambios respecto a su formulación original, eh, respecto al mensaje presentado por el presidente, pero eh, eh, en general se mantienen las ideas fuerzas y las matrices, digamos, del, del proyecto original. Eh, respecto al proyecto en sí, este tiene actualmente dos títulos. Eh, el primero, de las disposiciones permanentes, en el que se contemplan las reformas legislativas que se quieren impulsar. Y eh, un segundo de disposiciones transitorias, pero eh, que es muy importante, como veremos
0: después Oye, y eh, David, ¿por qué, y, nos cuenta, bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco qué es lo que contiene este primer título, no esta, esta reforma eh, eh, permanente? ¿no? Perfecto, hay varias, hay varias
1: modificaciones, eh, pero las más interesantes y, y que quisiera recalcar son las siguientes A ver, en primer lugar... Eh, se amplía el catálogo de delitos susceptibles de acuerdos reparatorios. O sea, todos sabemos que en primer lugar eh, se contemplan los delitos eh, eh, culposos, los delitos de lesiones menos graves y lo que, que afectarían a bienes jurídicos patrimoniales de, car de carácter disponible. Pues bien, este catálogo se amplía eh, y se agregan los delitos contra la intimidad, como por ejemplo eh, la intromisión en espacios cerrados, el chantaje, entre otros. También los delitos de amenaza, lesiones leves y las infracciones o delitos asociados a la ley de propiedad intelectual e industrial. Eh, otra de las modificaciones relevantes y que me gustaría recalcar también es la posibilidad de realizar una audiencia intermedia después de la audiencia de reparación del juicio oral y antes del envío de la autoapertura del juicio oral al tribunal oral en lo penal. Eh, y en esta audiencia intermedia, eh, la, la idea del de proyecto es poder analizar nuevamente la posibilidad de arribar a un procedimiento aleviado eh, a convenciones probatorias o a una salida alternativa. Se consagra también la figura de la anulidad parcial en el marco de recursos de anulidad eh, y de este, de este modo la Corte va a poder determinar la anulación de solo una parte de la sentencia definitiva o del juicio y no de su totalidad como se estaba haciendo o como estaba bien consagrado eh, expresamente en el Código Procesal penal. Y otro aspecto relevante también, que creo que es importante resaltar, es, la es que se consagra la comparecencia obligatoria del imputado a la audiencia de preparación del juicio oral en la medida en que se discuta también una salida alternativa o un procedimiento abreviado. Eso, al menos, Jaime, en lo que respecta a las disposiciones permanentes y a las disposiciones transitorias. Eh, se, se amplían varios plazos establecidos en el Código Procesal Penal para efectos de, de, de darle mayores posibilidades de organización a los tribunales en su proceso interno eh, y también, muy importante, se faculta a los tribunales para decretar que las audiencias se realicen de forma remota o semipresencial incluidos los juicios orales según las disposiciones transitorias eh, esta, estas modificaciones eh,
0: eh, eh, tendrán
1: una vigencia de un año una vez
0: publicada la ley. Y, y vamos a, aquí un poco a, a lo que es tu opinión sobre esto, porque ¿te parece a ti que realmente el proyecto cumpla con los objetivos que, que, que realmente se propone? A ver, eh,
1: siempre hay que distinguir, de hecho siempre hay que distinguir, eh, efectivamente hay algunos avances, eh, hay algunos avances, por ejemplo, la explicitación de eh, que los acuerdos reparatorios proceden de delitos tales como amenazas o lesiones leves, que es una cuestión que incluso los tribunales venían acogiendo en la práctica hoy en día, eh, y la existencia también de eh, la nulidad parcial, que es una herramienta evidentemente muy útil para efectos de economía procesal. Ahora bien, eh, no obstante eh, estos pequeños avances, la verdad es que, eh, en mi opinión, creo que el proyecto no va a poder cumplir con su objetivo. Eh, y no va a poder lograr descongestionar realmente la sobrecarga de trabajo a los tribunales. Eh, ¿Y por qué? Porque eh, en mi visión esto en realidad eh, es un problema eh, prepandémico, por así decirlo. O sea, hay un problema que se arrastra en nuestro sistema procesal penal incluso antes del inicio de la pandemia. Eh, eh, el problema efectivamente es profundo eh, y dice relación eh, con que se reagendan sucesivamente una y otra vez las audiencias sea por el motivo que sea. Ah, por ejemplo, eh, e insisto, esto incluso antes de la pandemia, audiencias de preparación de juicio oral que se reagendan dos, tres, cuatro o cinco veces porque las partes no se encuentran en condiciones de discutir sobre las pruebas a ofrecer eh, o porque se encuentran negociando un procedimiento areado Y así también pasa con los juicios orales, sobre todo los juicios orales simplificados, que se reagendan dos, tres o cuatro veces porque, eh, por ejemplo, faltó un testigo, eh, Algunos se encuentran con licencia, etc. Y a mi juicio, esta es la situación eh, que, en mi opinión, está produciendo un entorchamiento de causas, incluso antes de la pandemia, y todo esto se ha visto intensificado, evidentemente, por la crisis sanitaria. Eh, y, y para ejemplificar un poco lo que les estoy diciendo, vamos a eh, la reforma propuesta en el sentido de esta audiencia intermedia, ¿no? O sea, esta, esta audiencia que se fija y después de la audiencia, de la audiencia preparatoria judicial juicio oral y antes de remitir el auto de apertura juicio oral al, eh, al tribunal oral en lo penal. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Hay realmente algo que permita pensar que, la, que si las partes no arribaron a un acuerdo durante la etapa de investigación y durante la audiencia preparatoria misma, podría alcanzar uno durante esta audiencia intermedia? O sea, supongamos por ejemplo una investigación que duró un año, eh, formalizada, eh, y que eh, se realiza en la audiencia de preparación del juicio oral. O sea, se tuvo más de un año para arribar un procedimiento abreviado. Realmente creemos que hay antecedentes que permitan corregir que se podría arribar un abreviado después de la audiencia preparatoria. Es realmente difícil. De creer eh, La verdad es que no tiene mayor sentido Y además también ¿Qué sentido tiene invertir tiempo y recursos En realizar una audiencia preparatoria Que puede durar horas para dejar después Aquello sin efecto Y terminar la causa por un procedimiento de Nuevamente
0: Y adicionalmente Vemos que se establece la obligación del imputado a Asistir a esta audiencia preparatoria ¿no? Sí, pero,
1: pero solamente en algunos casos. Eh, se establece eh, la obligación del imputado a asistir a esta audiencia preparatoria en la medida en que se disputa también eh, un procedimiento abreviado, una salida alternativa. Y esto, evidentemente, está pensado para efectos de forzar al imputado a aceptar una de estas salidas, la docensu eh, antes de, de ir a juicio. Y el problema con esta disposición es que rompe una noción básica, eh, en el sentido de, eh, que se, digamos, de cómo se han entendido esta, estas audiencias, hasta el día de hoy, y es que básicamente si el imputado no asiste a una audiencia de procedimiento abreviado o no asiste a una audiencia de salida alternativa es porque el imputado simplemente no quiere aceptar dichos mecanismos de términos de procedimiento, que son eminentemente voluntarios. Entonces en realidad eh, no, no parece conveniente, no parece proporcional y es totalmente excesivo forzar al imputado a aceptar estos mecanismos o pena despachársele una orden de detención. A ver, y, y lo último que te quería recalcar Jaime Respecto de esto eh, eh, y, y que también es muy relevante Es que, eh, como señalé anteriormente En las disposiciones se Establece eh, la posibilidad de fijar Audiencias remotas o semipresenciales Pero solamente por el plazo de Un año desde la entrada en vigencia de la ley eh, Y la verdad Yo creo que todas las personas que digamos En materia penal nos hemos dado cuenta Que sí se pueden realizar Audiencias por vía remota Hay muchas audiencias de mero trámite cuya realización por Zoom o por cualquier otro medio tecnológico no importa ningún detrimento para los intervinientes. En realidad que dicha posibilidad, posibilidad sea solo por un año no se justifica en lo absoluto y tampoco se condice con el espíritu de la ley eh, en el sentido de querer, querer evitar el contacto físico entre las personas.
0: Esto, ¿A aquí no le ha pasado tener que pegarse un plantón de una mañana entera ante un tribunal para una audiencia que dura 10 segundos donde están todos de acuerdo en el aumento del plazo, por ejemplo, no? Sí. Oye, David, y, y hay una modificación que, que es bien relevante y que es en materia del forzamiento de la acusación. ¿Qué, qué nos puedes contar de esto?
1: Sí, eh, esta, esta incorporación en realidad eh, es una rareza para efectos de los objetivos de, del proyecto. O sea, no, no, no tenía mucho que ver con eso y en realidad parecía ser que los legisladores intentaron solucionar un problema eh, aprovechándose de, de, de esta tramitación legislativa. Eh, y esta modificación consiste eh, en un nuevo inciso eh, en el artículo 258 del Código Procesal Penal, en el que se señala, grosso modo, que para dar lugar a la solicitud de forzamiento de la acusación será necesario que la investigación se encuentre previamente formalizada. Eh, y, y, y como dije anteriormente, esta modificación legal pretende dar solución a un problema que se ha suscitado y se ha ventilado principalmente ante nuestro excelentísimo Tribunal Constitucional, eh, cuál es eh, si es que el creyente puede forzar la acusación sin que la Fiscalía haya previamente formalizado la misma. Eh, y ahora bien, eh, si uno lo piensa, la verdad es que yo siento que eh, la, la, la norma pone el foco en la dirección correcta, efectivamente eh, procura resguardar los, de los derechos del imputado, eh, exigiendo una formalización previa. Pero ahora bien, eh, creo que la, la, la decisión legislativa en este sentido es, eh, es deficiente, ...porque no comprende que este problema no, no es un problema de carácter legal, sino que es un problema de carácter constitucional... ...y es por esto que precisamente es el Tribunal Constitucional el que se ha pronunciado en los últimos años respecto de esta materia... ...y en efecto, eh, eh, y para explicar bien este asunto, el problema radica en cómo el Tribunal Constitucional... ...ha entendido las normas constitucionales que permiten a la víctima o al creyente ejercer la acción penal pública... O sea, es un problema de interpretación de normas constitucionales, no un problema de interpretación de normas legales. Básicamente la pregunta es, ¿puede ejercer el creyente la acción penal pública en forma autónoma o independiente, o se requiere alguna subordinación ante las decisiones que toma el Ministerio Público? Por ejemplo, la previa formalización de la investigación. Como dije, esto es un problema de carácter constitucional eh, que esta modificación legal no puede corregir, e incluso se corre el riesgo de que eventualmente esta... Esta, este, nuevo, eh, eh, este nuevo inciso, esta norma, en caso de, 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 de ser aprobado el proyecto, puede ser eventualmente declarado inconstitucional.
0: Oye, son todas estas cosas muy interesantes, David. Eh, no queremos abusar del tiempo de las personas que nos están escuchando. Eh, te quiero agradecer por, eh, por, por acompañarnos hoy día en esta conversación. Vamos a estar muy atentos al avance de este proyecto y nuevas modificaciones que se puedan incorporar. Y quiero dejar invitado a todos nuestros auditores en este momento eh, a eh, visitar nuestra página www.az.cl y seguir también eh, nuestros podcasts en Spotify. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.